Rekorda augstās enerģijas cenas šoziem sagādā daudz rūpju uzņēmējiem un mājasēmniecībām. Ko plāno valdība un par omikrona savaldīšanas scenārijiem ministru prezidents Krišjāns Kariņš viens pret vienu. Kariņa kungs, sveicināti. Sveicināti. Vispirms man jāsaka, ka šis intervijas ieraksts notiek otrdienas rītā, tā kā es ceru, šodien nenotiks nekas tāds, kas varētu mainīt mans jautājums, jūs atbildes un vakarā būtu pilnīgi cits rezultāts, bet es laiks, ko jūs varējāt izbrīvēt. Es sākšu ar vakardienu notikušo Rīgas centrā nesankcionāts pasākums, vairāk simt, iespējams pār pa tūkstot, pasākumu organizē saimnas deputāts Aldis Gobzemes, vairāk aizturēti, arī uzbrukumi policijas darbiniekiem. Kā jūs vērtējat notikušo? Es teikšu, ka mūsu valstī cilvēkiem, protams, ir tiesības uz dažādiem viedokļiem, viņam ir tiesības arī palšos viedokļus, bet mums visiem ir pienākums sakot noteikumiem un likumiem. Tātad kārtībā ir jābūt, un man jāsaka, viss cieņa mūsu valsts policijai, man liekas, ka izcil labi tik galā, kā faktiski ar visiem izaicinājumiem līdz šim. Kā jums šķiet, kāpēc valdībai neizdodas uzrunāt vienu ievērojumu sabiedrības daļu? Tas ir ļoti labs jautājums. Man liekas, to varētu uzdot gandrīzību, kurai Eiropas valdībai šobrīd mēs dzīvojam jau gandrīz divus gadus pandēmijas apstākļos. Pandēmijas apstākļi grūti visiem, loģiski un saprotām, ka cilvēki ir neapmienāti, viņi meklē, kur un kādu vainot, visvieglāk, un tā ir parasti jau sanāk arī valdības. Vai tad bez pamata? Mūsu valdība nav bijusi perfekta tālnotā. Vai mēs esam reizēm kļūdījušies? Jā. Vai mēs esam reizēm varbūt ne gluži pareizo lēmumu varējuši pieņemt iespējams? Bet mūsu valdība, kā demokrātiski izveidot koalīcijas valdība, ir arī mūsu pašsabiedrības atspulks. Un jāsaka, ka neskatoties uz visiem izaicinājumiem, neskatoties uz to, ka valdībai nav tādi priekšraksts, kā rīkoties šādos ārkārts apstākļos, mēs esam varējuši katrā brīdī pieņemt, varētu teikt, labāko iespējamo lēmumu un virzīties tomēr uz priekšu. Par labāk iespējumiem lēmumiem un citiem lēmumiem parunāsim pēc brīža, bet sāksim ar enerģijas cenām, kas šobrīd ir rekorda augstas un tas velk līdzi viss patēriņu cenu kāpumu, elektrību gāze, apkure, degviela. Viens neliels fragments no panorāmas sižeta, kur korrespondenti devās pie daudzbērnu ģimenes, kas ir visaņēmas uz novembra rēķinas lūdzu video. Aigars Avotiņš ir tētis daudzbērnu ģimenē. Viņu satiekam pierīgā ģimenes mājā, kur dienas laikā abi ar sievu, katrs savā mājas stāvā attālināti strādā, bet bērni tikmēr skolā. Kopš pērnā gada novembra elektrības rēķins Avotiņu ģimenei dubultojies. Tie bija 50 eiro pirms gada novembrī, tad šogad novembrī tie ir 103 eiro. Neskatās to, ka pabalsts ir kļuvis lielāks, it kā no 10 eiro uz 20 eiro. Ja nebūtu šī pabalsta, rēķiņas kopējas būtu 120 eiro novembrī. Jā, lūk, ekonomikas ministrija vēl nesen redījumā, kas noteikti Latvijā teica, ka tas pabalsts, kas ir piešķirts, atbilst visiem statistikas rādītājiem, tam būtu jānosēts. Tas pieaugums runa gan bija par 1. oktobru, ka tas tika aprēķināts intervija, gan notika 1. decembrī, par novembrī viss jau bija mainījies, tas par to netika runāts. 
ko valdība var darīt, lai šo efektu mazinātu? Šobrīd notiek diskusijas par to. Tātad, kādi lēmumi mums jau ir? Mēs esam palielinājuši šo aizsargāto patērētāju loka papilšanājuši naudu, ko mēs tur iegultām. Mēs esam visiem senjoriem, kuriem ir sēšana gada un kuri ir vakcinējušies. 20 eiro mēnesī mēs arī viņiem maksājām. Ir jau pieņemts lēmums. No 1. janvāra OIK maksājumu samazināt par sēžu 5%. No OIK ir arī, kā saka, tajā rēķina pīrāgā pietiekam lielu daļu. Tas, pa ko tagad runā, un tur ir bijuši plašas diskusijas arī koalīcijās, ar Finanšu ministriju, ekonomikas ministriju, arī īpaši, ir sadalsts tarifu viņu subsidēt. Mēs varam pārdot tirgu emisiju kvotas, kurām tagad ir liela cena, un to naudu izmantot, lai samazinātu, laikam ir aprēķini šobrīd uz pusi, mūsu sadalas tarifus, vai tā varētu teikt izmaksas, ko mēs visi maksājam uz šiem ziemas mēnešiem. Papildus tam ir runa par to, ka valdība iespējams varētu pielikt klāt subsītīt, tā varētu teikt mājokļu pabalstiem, kas ir pašvaldība pabalsts. Ja pašvaldības palielināt, vai kā varētu teikt paaugstināt, tai pazemināt slieks un paplašināt saņēmēju loku, tad to starpību valsts nodokļu maksātājs arī varētu uzsekt. Tātad mēs meklējām plašā spektrā palīdzēt cilvēkiem tā situācija tiešām bezprecedenta visā Eiropā. Visā Eiropā, bet mēs redzējām sižetā, tas pieaugums ir vairāk nekā pusē. Jums ir kaut kādu aprēķinu, uz kādu apjomu jūs ejat valdību šobrīd, lai mājasēmniecībai vidēji palīdzētu pa cik procentiem samazināt šo kāpumu? Šobrīd tur notiek šie aprēķini, es viņus no galvas nezinu spriest, bet ir, kā saka, mēs saliekam kopā tādu, nu, četru vai pat piecas līmeņa pabalsta iespējas, kādas varētu būt. Un mēs arī, protams, skatāmies, kas notiek ar energo cenām. Sadalas tīklu valdes priekšēdātājs teica, ka sadalas sadaļas samazināšana varētu no 3 līdz 10% samazināt cenas mājasēniecībām, kas droši vien nenosaks pilnīgi visu. Droši vien uz pilnīgi visu pieaugumu mēs nepretendējam nosikt. Vai kāds ir apmēram? Iespējams, ka pilnīgi visu pieaugumu arī nevarēs nosikt bet tāpēc mēs jau meklējam to pareizo līdzsvaru. Nu, teiksim, ko vēl un kā varētu darīt ar domu, lai viņš būtu mērķētāks, lai viņš palīdz tieši tiem cilvēkiem, kuriem tas visvairāk būtu vajadzīgs. Kā jūs to darīsiet? Arī runa par to, ka paplašināt to personu lokam pienāks mājokļu pabalsts. Piemēram, Igaunijā tas tiek darīts tā, ir novilgts vītri vidējā alga valstī, tas ir 1000 eiro, un tur uz ģimenes nāk 2000 eiro, kam mazāk tam pienāks pabalsts. Vai Latvija domā līdzīgi palielināt šo loku? Jā, tā ir tā pamatdoma, un tad ir jautājums, kur vilkt to svītru, un cik izmaksā vilkt viņu vienā, otrā vai trešā vietā, un cik cilvēks tas skar. Šie te aprēķini, kas tagad tiek veikti, šī tā diskusija, kas politiskā līmenī notiek. Vai tas notiks atpakaļējoši, vai tas notiks retrospektīvi no apkura sezonas sākuma? Respektās saimniecības, kas saņēmuši jau lielos rēķiņus, varēs pretendēt jau uz visu ziemas sezonu? Šis vēl nav runāts. Visdrīzāk tas būtu uz priekšu, un es ceru, mēs jau nedēļu esam par šo runājuši, arī vakardienas sadarbības sanāksmē bija, plaša diskusija par šo tagad centīsies izstrādāt, lai jaunnedēļu valdība varētu lēmumu pieņemt. Nu, atkal salīdzināšu kaimiņu valstī ir teikums par to, ka tas notiks ar atpakaļējošu datumu, lai cik ilga valdība spriestu, lēmumu tiks attiecināt uz visu ziemas periodu. Skatīsimies, kā varētu teikt, šobrīd ir ļoti daudz uz galdi. Idejas ir, arī šī ir ideja. 
pēc aprēķiniem, tad mums būs vieglāk pieņemt vienu vai otru lēmumu. Kāpēc nepiekritā ekonomikas ministrijas idejai par PVN nodokļu samazinājumu elektrībai un arī gāzēm? Mums bija diskusija ar šo, arī ar man lietuviešu nigauņu kolēģiem. Mēs pagājušā nedēļā, ka es biju viļņā, mēs runājām par to, kādā veidā varētu visefektīvāk recept. Pievienot tās vērtības nodoklu, tas, ja ko viņš skar, viņš neskar nekādā veidā, viņš nevarētu skart eksportējošos uzņēmējumus un uzņēmumus, kuri eksportē. Un ja samazina sadalas tarifi, tad tas arī skaitā palīdz uzņēmējiem, tie, kuri eksportē, kur to PV nemaksā, jo viņi sūta pretis uz āru. Un šis instruments tiek uzskatīts arī kaimiņzemēs, kā efektīvāk Igaunijā. Un arī mūsu diskusijā šķiet pēc, kā saka, ko visi kolīcijas partneri, tie viedokļi tiešām bija dažādi, bet šis ir tas, pa ko šķiet varēs vienoties. Ja jūs sakāt, vēl ir uz galdu jautājums, vai tas nāk par visu apkursu sezonu vai tikai uz priekšu, tad jautājums, vai valdība nav nokavējusi jau tos brīžus, kad tas bija jāpieņem, jau vasaras sākumā bija skaidrs, ka elektrības cenas ceļās. Tikai septembrī ekonomiski mēs ir nāca arī informatīvu ziņo, viņai jūs devāt divus mēnešu laiku. Valdība var atkārtot, mēs jau esam pieņēmuši trīs lēmumus. Mēs palielinājam, mēs aizgām dubultojam atbalstu, kas ir aizsargātām mājasēmniecībām vai patērētājiem. Mēs seņoriem no sējiešanu gadu maksājam un jau maksājam 20 eiro mēnesī tiem, kur ir vakcinēti, un jau lēmums ir pieņemts par OIK samazinājumu. Tātad vasarā nevarēja īsti zināt, kas īsti notiks cenām. Tā ir dinamiska situācija. Labi, lai notiek. Ko darīt tiem aktīvākajiem cilvēkiem, kas gatavi paši mēģināt risināt situāciju? Piemēram, šobrīd daudz runā par saules paneļu, personīgu veidu ģeneratoru uzstādīšanas. Situācija ir tāda, ka Latvijā īsti nav tāda valsts atbalsta. Atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas ar Eiropas Savienības pārstādniecības to ir norādījusi. Vai valdība šobrīd domā par īpašiem atbalsta pasākumiem, ja viena privātsēm māja, savrupu māju vēlas uzstādīt šādu saules paneļu? Mums tādi pabalsti ir bijuši agrāti. Šobrīd viņi nav. Es pats uzskatu, ka šis ir virziens, kur iet. Ja mēs skatāmies uz nākotni, vai vispār uz kopējo situāciju Baltijas valstīs, mums grūtība ir tā, ka mums trūkst enerģijas ražošanas kapacitātes. Faktis, Latvijai ir viena no labām situācijām, Lietuvai pavisam slikti. Nu, vienkārši nav ģenerējošās jaudas. Latvijā ir labi, bet arī pateicoties tam, ka mēs kurinam dabas gāzi. Toties Latvienergo Lietuvā uzstādīja saules parka nevis šeit, jo tur ir valsts atbalsts šādām idejām. Un šis ir virziens, kur mums būtu jāiet, bet Latvijā mums ir arī tāda saldabīga grūtība. Jau vairākus gadus ir uzņēmums meklējis uzstādīt lielu vējģenerācijas parku. Projekts bija domāts laikam starp Tukumu un Talsu tagadējām novadiem. Agrākie pašvaldību vadītāji vienkārši bija pretmē kādā gadījumā. Šī jau ir tā grūtība, ka mums jau vajadzīgs šīs jaudas. Ja mums šodien būtu tāds vēja parks, mūsu energocenas, elektrības cenas nevarētu kāp tik strauji, kā viņas pēdējā laikā ir kāpušas, jo būtu ielāks piedāvājums. Tas ir otrs jautājums, bet atgriežoties pie tā, ko var darīt viens privāts cilvēks, pilsonis, tad jūs šobrīd esat gatavi valdību operatīvi skatīt kaut kādu pasākumu kompleksu, lai veicinātu, piemēram, saules paneļu stādiju? Es domāju, ka šis ir pareizais virziens, kur iet un arī tas būtu laikam varam ministrī, kur pārvalda šādu veidu fondas kopā ar ekonomikas ministriju, jo ir visu laiku jautājums, man liekas, arī ministrija to visu laiku cīnās, 
kas tad būtu tā galvenā prioritāte, vai tas būtu siltināšanas energoefektivitāte, jo tas arī ir mums milzi izaicinājums. Mums dažās pašvaldībās ļoti daudzas ēkas ir siltinātas Valmierā, Labi. piemēram, pat apkuras tarifi esot gājuši uz leju, kur Rīgā, kur ļoti daudz mājas nav siltinātas. Nu, cilvēki šobrīd Bet daudzās mājās... Šobrīd uz galda, kā jūs sakāt, jums šādi jautājumi nav par īpašu atbalstu savu energo... Man vēl neviens ministrs to nav atnesis, bet šīs, šī doma un virziens, viņš jāskatās tajā kompleksā pakotnē. Es domāju, ka tas ir virziens, kurā mums ir jāiet. Eiropas ekonomisks ministrī martā bija sagatavojuši. Šobrīd nav zināms, kur tie, kur šie, kur šie pasākumi ir palikuši. Un otrs, ko jūs teicāt par ražošanas jaudām. Vai šobrīd redzot to situāciju un arī tāpēc baltējot augstas cenas, ir kaut kādas īpašas idejas, kā Latvijā varētu ģenerēt lielas, Baltijā ģenerēt lielas um, energo ražošanas jaudas? Pirmkārt, jāsaka, tad, kad mums bija tas lielākais cena pieaugums, mums vienlaiks bija jaudas, kuras nedarbojās gan Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Regulātori bija ļāvuši ziemas mēnesī, faktiski ļoti daudzām jaudām iet uz profilakus, kas ir diezgan neprātīgi no regulātora lēmuma. Tas tagad atrisinās un cenas atkal iet uz lejotās jaudas atkal strādā. Bet kas ir mūsu lielais viens projekts, kas jau virzas uz priekš, tas ir liels vēj, tas ir jūras vēģenerātora parks starp Latviju un Igauniju. Un abas valstis, abas valdības pie šī parka strādā. Ja tur savelka infrastruktūra, protams, tur varētu nākotnē arī citi parki pieslēgties, jo galvenais, ka varētu teikt, ka vats ir jūrā, un tad tās iespējas ir, tātad šis ir virziens. Ar Lietuvas premjēru mēs arī esam runājuši, mums ir tas neatrisināts, teiksim, jūras robežu līgums, kas saistās ar to, ka iespējams zem Baltijas jūras varbūt ir kaut kādas naftas iegulas, kuras mēs varētu vai izmantot, bet tas, ko mēs šobrīd runājam, varbūt atstājam to naftu, mierā, vai viņi tur ir, vai viņi tur nav, skaidrs, kā pasauli mainās, bet iet uz, piemēram, kopīgi vēja ģeneratoru parku, līdzīgi kā arī igauņiem, ir interesi par šo starpu valdību līmenī, tas tikai ir uzsākts kā saruna, bet mums šādos veidos ir, ir jādomā, protams, uz mājas jumtiem. Es pats ļoti gribētu uzstādīt saules baterijas vai, nu, tos viens ir tas, kas rod siltumu, otrs, jā, jā, otrs, kas elektrība, tas, kas ražo elektrību. Protams, ja būtu tāds atbalsts, tāds kā es vai, vai teiksim, kurš cits drīzāk to varētu izdomāt. Visi jūs rokās. Tas ir, tas ir viens virziens, bet otrs mums ir jāskatās uz tādām lielākām jaudām, jo nu, ko māja var, var iedot, tas, tas var palīdzēt. Vai šie divi vēji parku to atrasināt? Viņi pilnībā to neatrisināt, bet ja mums būtu šie divi lielie parki, tas ir ļoti daudz ko atrisināt, jo Latvija jau tagad ir ļoti bieži energoelektrības eksportētāja valsts. Tad mēs būtu vēl labākā pozīcijā, un jo vairāk jaudas ir kopējā sistēmā, jo zemākas ir cenas patērētājiem. Pavisam īsi, kurā pozīcijā jūs stāvat, ja runā par atoma elektrostacijas idejas atjaunošanu Baltijā, Un mēs zinām, ka Eiropā diskutē, vai tā ir vai nav zaļa un piltīgam droša enerģija. Tā ir iespēja, ko vajadzētu izsvērt. Man nav neviens skaidrs viedoklis. Tehnoloģijas ir ļoti mainījušās. 
es labprātāk, ka mēs varētu bez tā, nu, ka nebūtu tas strīts jāatver. Tātad, ja mēs varētu ar vēju un saulu, ar ūdens un ar biomas iztikt, tas jau mums būtu vislabākais, bet mēs redzam tādu valsts kā Zviedrija, kura nekad neattīstīja mm. gāzi infrastruktūru, viņa attīstīja atomu elektrību, un tas palīdz viņam nodrošināt šīs saucamās bāzes jaudas, kur mēs paļaujamies uz Krievijas gāzi, Zviedra paļaujās uz atomu elektrību. Viņi nav no neviena ārējā spēlētāja atkarīga. Bet jūs nevēlētos Baltijā šādu diskusiju vērtvaļā? Es, es, nē, es nesaku, es nevēlētos. Es saku, ka būtu labi, ja mēs varētu izvairīties, jo es zinu, ka tas izraisīs atkal, atkal domstarpības starp cilvēkiem. Nu, ļoti daudz, kas izraisa domstarpības mūsu sabiedrībā, bet, nu, progresa vārdā kaut kas iespējams ir jādara. Mēs ejam tālāk un runājam par Covid situāciju valstī. Šobrīd pēc strauja kāpuma vakcinācijas tempi ir samazinājušies. Faktiski tikai uz balstu vakcīnu rēķinu šobrīd noteikti kaut kāda izaugsme, ko mēs šeit varam darīt, kā to veicināt, jo seniori joprojām paliek nevakcināti liel, vienā lielā daļā. Tas ir milz izveicinājums mūsu valstī, un tas ir tas, kas faktiski atšķir mūsu valsts no ļoti daudzām Eiropas valstīm. Mums tas kopējais vakcinācijas procents tagad pār sēžiem 9% gandrīzi pie Eiropas vidējā. Mēs esam tādām valstīm kā Izraelā priekšā un tā, bet tas, kur mums ir trūkums, ir tieši starp senioriem. Un ja kāds varētu man pateikt tieši, kas ir jādara, mēs to tūlīt darīt. Es nevienas neviens astaps valstī, kas saprot īsti, kādā veidā to darīt. Mēs piedāvājam naudu cilvēkiem. Nu, un tie sēžiņi eiro mēnesī vakcinētiem senioriem, tas dažas acīm redzot motivē, citas tas vēl... 60 vēl nemotivē, un šis ir jautājums, par ko mums ir visos forumos jārunā, kas ir svarīgi arī jāsaprot, ka tagad ar šo jauno omikronu variantu ir skaidrs, ka vakcinācija tā stratēģija, ko valdība pieņēma, ir tas vienīgais iespējamais risinājums. Un kā tagad arī es lasu, ka ar visi mūsu infektologi atzīst, ka mums visiem vajadzīga šī trešā pota, visiem ir 18 gadiem, tā iespēja Latvijā ir, tātad mums vakcinācijā ir gan pirmā un otrā pota, bet tikpat svarīgi iet un saņemt savu trešo potu, un tātad mums covid Strateģijā faktiski trīs elementi, kas paliek nemainīgi. Pirmais un pamats ir vakcinēties. Visiem ir jāvakcinējas. Un visiem ir 18 gadiem jāsņem arī šī trešā pota. Un tagad notiek diskusijas, es tā saprotu, Eiropas zāļa aģentūra krietni iesaka saīsināt to laiku pat uz trim mēnešiem, no kura var saņemt Latvijā pamatā no sešiem vai pieciem mm. kā no kura pota. Ir jāiet saņem valstsvakcināciju, jāsaņem pirmo. Otrs ir testēšana. Arī tagad mēs nu, pēdīgi ir ienākusi šī lielāka krava ar antigēnu testiem, kas pamatē izies pa mūsu skolām, ka jo plašāk mēs testējam, jo vairāk mēs varēsim atklāt cilvēku, kuriem neizjūt simptoms, bet vēl pārnēsā šo slimību. Un trešais ir vilkt maskas. Un es iesaku, ne tikai kaut kādu parastu drēbu masku, bet vai nu medicīnisko masku vai to saucamo FFP2 respiratoru. Visur ir pierādīts tas, kad šāda maska valkāšana kopā ar vakcinēšanās un nu, tādu, nu, teiksim, attālumu ievērošanu, tas ļoti nopietni samazina iespēju saslimt. Būs vajadzīgs jauns iepirkums šādā maskām? 
iespējams tas ja, arī varētu būt šobrīd ja jūs tas, nav, pieskār, tas, nav, tas nav obligāti. Tas nav obligāti, bet es šobrīd gribu pajautāt, ja mēs piedā pieskārmies par iepirkumiem un šobrīd arī mūsu kolēģi no de facto ir aprādījuši situāciju ar firmu SIA Brīvi, kas ir uzvarējis vairākos iepirkumos un kur, kur komeras direktors ir apvainots, nu vismaz viņa lietie krimināli pētīti par to, viņš ir vai nav krāpies ar saviem biznesa partneriem. Pirms tam šajā pašā iepirkumā uzvar firma par paštestiem, kura nodibināta martā, kur viens no pilsoņiem ir, viens no īpašniekiem ir Krievijas pilsonis, un kāpēc šādas šaubīgas firmas uzvar iepirkumos, kas ir tik būtiski, Latvijas valstī, un kur noteikti sarunu procedūru, kur valsts var diktēt kaut kādā vērjā tomēr tos nosacījums, kas uzvar un kā viņš pietiek šie pasautījumi. Saimā šobrīd skata publisku iepirkumu likumu, un šobrīd deputāti varētu teikt laužas ar to, kādā veidā pareizi definēt un kvantificēt saucamo labo reputāciju. Nu, tas, ko mēs varbūt abi izjūtam, nu, ka ar šādu varbūt nevajadzētu, tādu varbūt vajadzētu, kā to var likumiski noformulēt, lai tā nav tūlīt tiesiedība atkal pret valsti. Un tas ir viens izaicinājums, tas ir diezgan paliels izaicinājums mums tiem valsts iepirkumiem, kā nu kurā jomā, ja mēs skatāmies visu laiku aizvien valstī klibo, es esmu pārliecināts, ka jāstrādā pie tā pamata likuma, lai būtu lielāka skaidrība gan valstī, gan pretendentiem kosagai. Šādi iepirkumi rāda aizdomas par korupciju, par sarunātiem iepirkumiem. Šajā gadījumā... Vai jūs varat teikt, ka esat darījuši visu kā valdību, lai šādas situācijas novārst? Nē, nu, protams, tiek darīts viss, un es domāju, ka neviens cilvēks šobrīd mums jau iepērk, viss šo iepērk caur aizsardzības ministri. Nu, tie Jā. cilvēki, viņi tiek skatīt, varētu teikt, uz viņu nagiem. Nu, tur neviens šādā veidā ielaisties kaut kā koruptīvā darījumā, nu, galīgi nebūtu ieinteresēts, ja viņi tūlīt pieķert. Tā grūtība mums ir tā, ka tiek izsudināts konkurs kāds uzra, un tad nevar piegādāt sulīto preci, un tad atkal jāsludzino jaunu. Tas šoreiz mums ir bijis tā grūtība, ka tie pirmie viens vai divi tur atteicās, nevarēja piegādāt, no tagad beidzot ir piegādāts. Tātad tā situācija nav vienkārši, viņi nevajag arī pāri dramatizēt, bet mums ir jāsakārto likums, lai no valsts pasūtītāju pusbūtu skaidrību un no pretendentu pusbūtu Labi. skaidrību. Vēl pāris svarīgi jautājumi par vakcināciju. Viens neliels, tāds burkāns, kas tiek piedāvāts senioriem virs 60-50 eiro dāvanu karte ar iespēju iepirkties Latvijas aptieku tīklos. Kāpēc aptiekās? Tas ir Veselības ministrijas ierosinājums. Man pašam tas liekas nedaudz dīvaini, jo mēs jau piedāvājam naudas seņoriem, lai vakcinētos. Nu, ja tiem, kas ir vakcinējušies, 20 eiro mēnesi uz pieciem mēnešiem, tas kopā ir 100 eiro. Par balsu vakcīnām? Nu, par, par balsu vakcīnām es vēlreiz ir... Jāskatās lietas tajā kopainā. Mēs vēl nezinām no tiem seņoriem, kuri ir vakcinējušies, cik viņi gribīgi vai negribīgi uz balstu vakcīnu, jo indikācijas ir tāds, ka tie, kuri agrīni vakcinējās, tie tagad ļoti pieprast balsts vakcīnas. Un tie, kuri ir vēlāki vakcinējušies, nu viņiem vēl droši nav pat tie trīs mēneši pagājuši kopš viņa saņēmuši. Tātad mēs vēl nezinām. Un tātad te ir visu laiku jāskatās, kā dabūt to ziņu šiem cilvēkiem, Man tas iekās pilnīgi nesaprotami. Ja man kāds saka, Krišjāni, tu gribi dzīvot vai tu gribi nomirt? Es domāju, vairums cilvēku teikt, ne, es labprāt dzīvot. Un tad ir prasa, kā tad var to nodrošināt? Saņem vakcīnu. 
skaidrs, es saņem šakcīnu, vispār nav jautājums. Un man liekas, lielā, lielai daļai valsts iedzīvotājiem talieti ir pilnīgi skaidri, nu tā kā tāda bērna ābets, bet vienai daļai šī ziņa kaut kā nav tik skaidra. Vairums Eiropā tas visiem ir skaidrs, īpaši senioriem. Jūs tagad jūs nezināt, kāpēc. Jūs teicāt, ka jūs nevarat to izskaidrot. Nu, vai jūs varat man to izskaidrot? Bet nu, tad šeit šādu dāvanu kartu varētu palīdzēt kādam izšķirtiem? Vai, vai viņš palīdzēt, es nezinu. Jūs, ne, jūs neesat tā kā, nedomājat, ka tas būtu pareizs solis? Es neesmu pārliecināts, ka šis ir tas, kas izmainīja situāciju radikāli. Tas ir viens veids, kā, protams, palielināt nu, valsts nodokļu maksāju naudas izdošanu. Vai tas ir tas mērtiecīgākais veids? Es neesmu pārliecināts. Bet, lūk, tieši šādi priekšlikumi nāk ļoti, ļoti daudz un visu laiku. Un tad mēs mēģinām kopīgi izvērtēt, kuri ir tie pareizie un tie labākie nu, stimuli, un kuri varbūt nav tik labi. Šī jau ir otrā reize, ka šī ideja parādās. Nu, jā, vēl cilvēki saka, kāpēc aptiekās, kāpēc ne sporta veiklos, ne visi seniori slimo, vai ne? Kāpēc mums jābaro aptiekās? Nu, protams, tad jau nāk tas jautājums. Var. Tas ir vēl otrs jautājums par uzņēmējiem, kas arī šobrīd vakar viesnīca un restorāna asociācija lūdzu valdību atjaunot atbalstu izmitināšanas pakalpojumus sniedzējiem operacionālo izmaksu sekšanai. Valdības skatās šai virzienā, ņemot vairāk, ka mums šobrīd it kā nav nu, cietais lockdownu. Mēs nevaram kā sabiedrība dzīvot tikai uz pavalstiem. Tas ir tad, ja valdība ar savu lēmumu ir liegusi kādu darbību. Nu, ja es pareizi saprotu tādu akvaparki, kas mums Latvijai vairāk, viņi šobrīd nedrīkst strādāt. Valdība saka, jūs nedrīkst strādāt pilnīgi loģiski valdībai ir jākompensēja uzņēmējs, lai viņi nebankrotē. Tas ir, man liekas, visiem saprotami. Azartspēles arī šobrīd ir aizliegtas, tātad mēs visu sabiedrību esam spiesti subsidēt azartspēļu īpašniekus, lai viņi nestrādājot varētu tomēr saņemt naudu. Nu, arī tāds kopīgs lēmums valdībā ir bijis. Un tad ir uzņēmumi un darbības, kuras ir atļautas, bet šobrīd varbūt nav tik pieprasītas vai sīvāka konkurence. Nu, tur valsts nevar turpināt subsidēt, jo apstākļi ir mainījušies šķiet, ka cilvēki paradumi mainās ar šo pandēmiju. Cilvēki ceļošanas paradumi, cilvēki ēšanas paradumi, cilvēki ciemošanās paradumi izmainās, un mēs to nevarēsim pārsubsidēt vai, teiksim, aizsubsidēt nebūtībā, uzņēmējiem arī ir jāpielāgojās jaunajiem ārējiem apstākļiem. Un vairums mūsu uzņēmēji ir ļoti spējīgi to arī darot. Tad nu, jūsu atbilde ir domājiet, kā izdzīvot, lai varaties ciet viesnīcām un, un tādām iestādēm, ka šobrīd saka, mēs ciešam no, no, no trū, turistu. Un... Jūs tā mēģināt visu tā ļoti asi pateikt. Es teiktu, drusku citādi, valsts un nodokļu maksātāji nevar subsidēt uzņēmēju darbību, jo viņiem iet grūti. Mēs varam subsidēt, ja mēs viņus slēdzam, bet ir, ir visu laiku uzņēmumu, kuri nonāk dažādās grūtībās ārējo tirgus vai pieprasījumu mainīgajos apstākļus. Nu, mums ir jāspēja visiem mainīties tiem līdzi. Atbildes atdzirdēt, un vēl pirms mēs varunāsim par to, kas ir, kas ir nākotnē. Atskatāmies nedaudz atpakaļ. Covid, COVID cīņa kāda ir izskatījusies ar pagājušā gada decembrī. Pēc preskonferences ar valsts prezidentu jūs nācāt ārā un teicāt šādus vārdus lūdzu video. Vakcinācija, es gribu vēlreiz atgādināt, tā būs pilnīgi brīvprātīga. 
Un arī tā būs bezmaksas. Tātad, ja kurš Latvijas iedzīvotājs varēs, ja tik vēlēsies dabūt šādu vakcīnu bezmaksas. Un, protams, kā valdības vadītājs, es aicinātu ikvienu vakcinēties tik līdz tādi iespēja ir, bet, protams, mums visiem jābūt pacietīgiem, jo prioritāri mums ir mediķi frontes līnijās, un mūsu vecāki gadgājumi cilvēki sabiedrībā arī tāda ar dažādām hroniskām slimībām. Protams, tie pirmie saņems un pārējā sabiedrība mēs attiecīgi rindas kārtībā. Nu jā, tas ir 16 decembris, pēc tam vēl bija vakcīnu iepirkums, kas skavējās un tā tālāk un tā tālāk, bet ir viena daļa sabiedrības, kas saka, toreiz mēs dzirdējām, ka vakcinācija būs brīvprātīga. Mēs uzskatām, ka mūsu piemānīja, mums meloja un tāpēc mēs vēl vairāk šobrīd protestēsim. Apstākļi mainījās tas, ko es un neviens valdībā nevarējām iedomāties, ka cilvēki nebūtu gatavi, ka cilvēki nevakcinētos. Tajā laikā pirms bija vakcīnas, un tad, kad pasaulē jau vakcīnas bija pieejamas, bet mums jau viņas krātavē nebija, es sastupos ikdienā ar frustrāciju, kāpēc es vēl nevaru vakcinēties, kur ir mana vakcīna. Tā bija tā visskaļākā balsa. Un tad izrādās, ka tas pieprasījums gāja apmēram līdz Jāņiem. Un tāpēc Jāņiem pieprasījums pilnībā sabruk. Nu, no 110 tūkstoši nedēļā uz 30 tūkstoši un mazāk nedēļā. Pavisam noplaka. Un tad mēs skatījāmies, kā varētu mudināt cilvēkus. Un meklējām visu laiku, varētu teikt, ar labu, ar visādu, ar burkānu, bet izrādās, ka mūsu sabiedrībā vienu daļu var motivēt tikai ar to, ka tas ir jādara. Kopš tā laika, tagadēs vienu vairāk valstīs runā par to, piemēram, Vācijā, kad vakcinācija būtu vispār pilsoņu pienākums. Ne no vecuma, ne no kā, visiem ir jābūt vakcinētiem. Jo tā lieta par šo vīrus un tas, ko cilvēki ir nepilnībā izprot, nu vienas puses mani tiesības darīt ar sevi, ko es vēlos. Absolūti pareizi. Jums, man, mums visiem ir tiesības darīt, ko mēs vēlamies ar sevi. Otrs tādā ziņā nevarētu iesaistīties. Bet, ja mana rīcība apdraud jūsu dzīvību, tur izbeidzās mana brīvā rīcība. Un ar šo vīrus viņš iznāk tā, ja es izvēlos nevakcinēties. Tas ir tā patās, kā teikt, kad es uzskatu, ka mani tiesības arī jūs saslimdināt un arī, kā saka, padarīt mūsu slimnīcas stāvokļu ļoti grūtu. Un mēs to nevaram kā sabiedrībā atļaut. Jūs redzat darījāt visu iespējumu, bet jūs atkāpāties atpakaļ. Sagatavot lēmu projektus jau bija problegāto vakcināciju jau vasarā. Faktiski jūs atcēlāt un arī pateicāt, kad nav vērts. Saima viņu neizskatīja. Valdībā mēs to lēmumu pieņēmām jūlī mēnesī. Tātad īsi pēc jāņem, ka redzējām. Un pēc tam nelūdzētu atsaukt? Jo teicāt, ka tam nav vairs nav jāgas. Viņš jau negāja uz priekšu un tur vēl iesaistījās valsts prezidents. Tā situācija diezgan sarežģīta tajā laikā bija. Tā skaitā bija opozīcijas deputāti, kuri atklāt arī publiski teica, ka viņi savāks trīs un cik tur četras parakstas iesūdzēja satversums tiesā, lai apturētu to lēmumu izpildi. Tā tad bija milz pretestība politiski. Viņš nebūtu izgājis tajā laikā cauri. Es esmu pārliecināts? Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka nevarētu iziet cauri, bet kas tad notika? Tad nāca lielais saslimstības vilnis, un tad saimā varētu teikt aizgāja rūkdams. Vispār gandrīz bez diskusijā. Nāca lielais saslimstības vilnis, un tas, ko pārmet šajā valdībā, ir tas, ka tā nokavēja ar cietā, tā saucamā cietā lockdown ieviešana. Sprieda ilgi, 
vairākas stundas, tas bija zaļais lockdowns un nu, ticam... mums ir valsts ir tā grūtība, un tas nav tikai mums, ir vienmēr ļoti viegli teikt, kā vajadzēt toreiz. Bet tad, ka mēs par to runājam, jūlija mēnesī, cilvēki uzskatīja man un pārējos, ka pilnīgi ķertus, ko mēs te runājam par kaut kādu obligātu vakcināciju, ko mēs te runājam par stingriem mēriem, taču nekā nav, jo vasaras mēnešos nebija saslimstība mūsu valstī. Un pilnīgi visās valstīs, ja mēs paskatāmies, ko mēs citarējām pērnā gadā, mēs izvairījamies no jebkura ļoti strauja saslimstības pieaugumu. Tāds ir bijis gandrīz visās Eiropas valstīs, Igaunijā, Lietuvā jau atkārtoti tādi viļņi bijuši. Un tad, kad notiek tie lielie viļņi, tad sabiedrības un valdības var pieņemt drastiskākus mērus. Tas nav neviena, vidus. Neviena valsts to nevar izdarīt. Bet kā varēs, tas bija oktobra nav. sākuma. Oktobra sākums. Vilnis jau iet augšā. Jūs sēžat visu krīzes vadības padomē. Es citēšu jūs pašu. Mums vajadzētu, kad izies ārā šie te potenciālie miršo skaitļi, ko rāda eksperti. Un ja mēs nebūsim darījuši visu, lai to novērstu, es nezinu, kā mēs, kā ministri, varētu turpināt savu darbu, jebkurš no mums. Jūs iziet ārā nākamajā dienā, un tas ir zaļais, smīkstais variants, nevis cietais lockdowns, ko piedāvā eksperti. Kāpēc? Lēmumi mūsu valstī pieņemti tiek demokrātiski. Man, kā ministra prezidentam, valsts prezidentam, Mums nav e, pilnvaras, pēc satarismas nav paredzēts vienpersoniskas pilnvaras. Tādās valstīs, kur ir autokrātija, tur ir viens cilvēks pieņem lēmumu, hops, tur, kur ir vairākuma valdības, kur tikai viena partija, e, tur arī bieži premjeram viņam visu viņu partijas biedra atbalsts, varētu teikt simboliski, viņš vienpersoniski vai viņa vienpersoniski lēmi, faktiski viņa kā viena partija lēmi, bet viens cilvēks to simbolizē. Mūsu sistēmā notiek ļoti plašas diskusijas, arī viena otra sēdi ir, ir bijusi ļoti redzām, no tam, kam ir pacietības 11 stundas noklausīties vēlreiz, var saprast apmēram, cik sarežģīta tā situācija ir. Kā valdība mums ir jāvienojās ar vairākumu, un tas, ko mēs varējām, un tas nav maz, Mēs varējām nonākt līdz tam zaļējām, zaļējām režīnām, kas citās valstīs Eiropā tajā laikā nebija. Jūs sakāt sistēmi, tie, kas jūs vēro tuvāk un redz jūs darbības stilu, saka, tas ir Kariņa kunga darbības stils, viņš eleganti meklē konsensusu, kamēr nav visa vienošanās, viņš tālāk uz priekšu neiet, bet varbūt krīzes brīžos vajag asāk, konkrētāk un rīkoties ar, ar premjera pilnvarām, ar premjera autoritāti. Ziniet, tā ir viss tāda tikai runāšana. Tikai runāšana. Ja atvērtu sarunas, kur arī es esmu nemaigos toņos runājis, es nevaru vienpersoniski, man nav tiesības, man nav tās pilnvars pieņem pašam lēmumu. Ja es pats varētu rīkoties, es rīkotos nedaudz citādi, kā mēs kopīgi esam rīkojušies. Jums Piemēram, ar balstu vakcināciju. Es jau septembra mēnesī teicu, ka mums ieliek tāpā prioritāte visiem aicināt uz balstu vakcināciju tik līdz tajai iespēja ir. Un mums ir eksperti, un tā skaitā veselības ministrī, nu, viņam ir drusku citi apsvērumi, drusku lēnāk pienāk pie tā ir nevietā. Tā kritika ir nevietā, jo tas, kādā veidā mēs vispār esam vienojušies, tas ir, jo es esmu uzstājis uz to, ka mums ir jāpieņem lēmumi. Ja nebūtu tāds, kā es, kas vadītu šo koalīciju, tad arī nebūtu daudz šie lēmumi. Tātad es nepieņemu to jūsu kritiku. Un tas, kas saka, ka ir pārāk mīkst vai pārāk maigi, 
jūs nesaprotiet faktiski, kā tie procesi faktiski notiek. Viņi ārkārtīgi sarežģīti. Iedomājieties, četras partijas ar ļoti daudziem ministriem, katram savs viedoklis, katram savs iedomātais elektrāts, katram savs lauciņš, un tas visi jāsaliek kopā. Līdz šim tas mums ir izdevies. Un viss cien maniem kolēģiem, viņi ir šos lēmumus kopīgi pieņēmuši pa spīti grūtiem apstākļiem, pa spīti neziņai un pa spīti ļoti dažādai informācija, kas katrā brīdī informatīvā telpā. Jo tad, kad mēs runājam par šiem stingriem nosacījumiem, vairums sabiedrību, kādi stingrie nosacījumi? Jo jūs sakat, oktobrī jau kāpās. Oktobrī mēs skatāmies pret to kalnu, tas bija tāds mazs pakalns. Mēs to redzam, nu, kā, kā, kā jūs esat sprieduši. Jūs to esat apzinājušies, eksperti par to ir teikuši, un jums bija modeļi priekšā. Es gribu pabeigt šo tēmu, vēlreiz atkārtojot. Ja mēs neizdarīsim visu, lai novērš šo miršo skaitu, es nezinu, kā mēs ministri varētu turpināt savu darbu, jebkurš no mums to sakat jūs, jūs tobrīd esat eksperti pozīcijā. Ja jūs sakat, jūs gaidat konsensus. Politikā ir arī tāda lieta. Es atvainojos, es negaidu konsensus, es vedu uz lēmumu. Tā ir liels starpība. Gaidīt konsensus ir pasīva darbība. Es nevienu brīdi šeit neesmu bijis pasīvs. Ja jūs nevarējāt pieņemt brīdī cieto lockdowns, ko jūs bijāt, tā kā tendēts, kāpēc jūs netiecāt, ka politiķis labi es to nevaru izdarīt? Man jāatkāpjas ar visu manu valdību. Mūsu valstī haos nevienam neko nekalpota. Un kas notika? Nedēļa vēlāk mēs to lēmumu šā vai tā pieņēmām. Nedēļa vēlāk mēs to lēmumu šā vai tā pieņēmām. Kas iespējams maksāja daudziem cilvēkiem gan veselību, gan dzīvību? Mēs nedēļa vēlāk pieņēmām to lēmumu šā vai tā. Un pēc tam varēs vērtēt un, un skatīties mums taču būs vēlēšanas oktobrī. Tur katrs varēs vērtēt. Es piedāvāju stabilitāti, prognozību un skaidru virzienu. Ko citi piedāvā, nu, tas ir viņi izvēl. Paldies. Es citēju krīzes vadības padomas protokolu, ko lielām grūtībām maniem kolēģiem no raidījuma nekā personīgi izdevās iegūt un arī citēt. Tagad, kad viņi jautāja vēlreiz jau viens cits vadības sēdes protokolu, valsts kancelēji visums atbildēja, ka tā nav ierakstīta, pēc tam atbildēja, ierakstīta bija, bet tagad ir izdzēsta meloja žurnālistiem. Vai jūs esat informēts par šo situāciju un vai esat pielicis savu roku, lai noskaidros situāciju vai būt licis nedot vairāk žurnālistiem šādi informāciju? Nē, es saprotu, ka pamatā šīs sēdes ieraksti kalpo protokolam un viņi nav domāt uzglabāšanai. Cik ilgi uzglabā vai kā uzglabā, tas tiešām tas nav manās rokās. Tas ir tas, ko vai nu, tā kancelēja vai tā krīzvadības padomas pat īsti nezin, kurš pa to atbildi. Bet slēgtas sēdes ir domāts tieši tā slēgtas sēdes, lai varētu visi izriskatēt, uzklausīt visu informāciju, uzklausīt visus viedokļus, lai mēs varētu nonākt pie kopsaucēja. Kariņ, kungs, visu cieņu, ja slēgtas sēdes, tad slēgtas sēdes. Bet ja melo, ja saka, ir, nav izdzēsts, Kas tas par Vēlreiz, stilu, vai jūs to nu, es, klausu, par es klausos, ko jūs sakat, es uzdošu vienu otru jautājumu pēc šī raidījuma vai pēc šīs intervijas, bet vēlreiz ir sēdes, kuras ir slēgtas, ir sēdes, kuras ir atklātas. Mēs esam laikam vienīgā valsts Eiropā, kur valdības sēdes ir atklātas. Es neesmu nevien, neviens kolēģis man nav atzinis, ka viņam tāda sistēma, kā mūsu vispār brīnās, kā vispār tādos apstākļos var strādāt. Bet lēmumi ir jāsaka to, tad viņi arī jāpieņem un viņi ir jāpamato. 
skaidrs. Jūs minējāt ar to kādā veidā, cik grūti četru partiju koalīciju savaldīt kaut kā virzīt uz priekš viens neliels fragments no nesen, kas notiek Latvijā raidījumu, kur tieslēt ministrs, kuras partijas pārziņā ir izglītības nozare, Nu, tādos skarbos vārdos definēt to, kādā veidā Latvijā ir nu, regulēta skolu, skolu darbība, izglītības sistēmas darbība pagājušā gadā lūdzu video. Latvija ir bijuši viena no visšausmīgākajiem ierobežajiem skolniekiem. Veselu gadu pagājušā valdība pirms restarta piekopa nu, genocidu pret skolniekiem. Jūs piekopāt jūsu jā, personā? Jā, jā, un mēs tieši jaunā konservatīvā partija nemitīgi, protams, mūsu atbildībā bija izglītības ministrija, tikām ignorēta ar nor, par nor, norādījumu ziņā, ka bērnus nedrīkst veselu gadu nelaist skolā. Tagad bērni no 1. septembra ir skolā, un kā izrādās, Lukas ir notiek ar līgtu. Viņi nesabojā šo kopējo ainu, jo, viņi, jo, jo šī skolu sabiedrība bērna viņi ievēro visas sabiedrībā pieņemtās normas vairāk nekā citas. Nu, pirmkārt, kā jūs komentētu, ko saka tieslēt ministrs? Tas ir viņa viedoklis, es viņam pilnībā nepiekrītu. Pēc būtības, vai mēs tagad, raugoties uz scenāriem, kas varētu notikt ar omikronu izplatību, mēs dzirdam, ka tomēr tik nebīstams tas vīrus nav, ir, ir Liebritānija ir konstatējusi pirmo vismaz nāvusgadījumu. Kas notiks ar skolām? Vai mēs šobrīd varam teikt, ka skolas kā solīts būs pēdējās, kas vērstēt, ja nu tas vispār būs nepieciešams? Vēlreiz ir divas filozofijas, kā ar, vispār ar šo slimību tikt galā. Ķīna laikam no pēdējām valstīm pasaulē, kas ierobežo cilvēkus, lai nebūtu sasimstība. Parādās kādā pilsētā viens divi gadījumi, kaut tur ir 10-15 miljoni, visi slēgts, visi mājasēdēs, lai nekādīgi nevarētu šī slimība tālāk izplatīties. Tas ir ekonomiski, psiholoģiski ļoti dārgs un grūts process. Eiropā, Latvijā, mēs šajā virzienā nejam, mēs ejam ar domu ierobežot vīrusu netik daudz to cilvēku. Un kā mēs to varam darīt? Trīs lietas nemainīgas. Vakcinēties un balss vakcinēties, un tas tiešām jādara, ir jāvalkā maskas, vēlam šīs labās medicīniskās vai FFP2 respirātors, un ir jātestējās. Un Kas mums notiek skolās? Bērni virs 12 gadiem var tikt vakcinēti, tagad jau tūlīt varēs sākt no 5 gadiem, un es arī aicinātu vecākus tiešām izsvērt šo iespēju un pasargāt savu bērnu no šīs trakās slimības. Divi bērni valkā maskas skolās, un manuprāt, viņiem jāturpina tas darīt, arī klases telpas tiek biežāk ventilētas. Mums ir ilgtermiņā jāskatās, kā mēs varētu katrā Latvijas klases telpā nodrošināt pastāvīgu ventilēšanu, ka nav jāver vaļā logi ciet ziemā, taču bērni salst, nu, ka, ka varētu to cilvēcīgi, nu, tās ir lielas investīcijas, un trešā testēšanās, kas arī skolās plaši notiek. Tātad mēs taram visu, lai pasargāt savus bērnus un sevi, Tieši šiem trim, šiem trim kombinētām metodēm. Ar omikronu, vai ar sigmu, vai ar pī, nezinu, kas būs nākamais, grieķi, burts, kaņel, kāds atkal būs, mums ir jā, jāturpina pasargāt sevi, ierobežojot vīrus šādā veidā. Un šī tā filozofija, ko es visu laiku argumentēju, 
es neesmu par to, ka mums būtu kas īpaši slēgts, es esmu par to, ka mēs pasargājam viens otru no šī vīrusa un gaidām līdz tam laikam, ka pietiekam, vai nu tur būs atkal labākas vakcīnas, kas uz ilgāku laiku darbosies, tagad viņas darbojas laikam nu kādas maksimums sešus mēnešus pat īsāk laika. Izgadros labāk to, vai mēs kā, kā organismu ar, 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 nu mēs pieradīsim un tas vīrus arī būs mutējies ar laiku cerams uz to, ka viņš būs nu, nepārāk kaitīgs. Šobrīd viņš arī bīstams cilvēku no viņa mirst, Tātad mēs neejam Ķīnas virzienu visus slēgt, mēs ejam virzienu pasargāt cilvēkus. Un šī ir mūsu filosofija arī ejot uz priekš ar omikronu. Un ir gaidāms, ka omikrons ļoti īsā laikā pārņems visu. Es lasu, ka šonedēļ Dānijā jau viņš būs vairākums gadiem. Lielbritānija arī līdz decembri vidus, tas arī šonedēļ, ka būs vairākums gadiem. Latvijā nekur mēs neatpaliksim. Arī mums omikrons būs tas galvenais dominējošais variants, viņš izspiedīs šo deltu. Tad mēs redzēsim, vai viņš ir arī bīstamāks vai nav, jo mēs to vēl nezinām. Mm. Jo sabiedrības, kur cilvēki sasims pārsarāt, tie jauni cilvēki. Jauni cilvēki nemēdz nonāk slimnicā arī ja deltas variantu. Bet mūsu sabiedrībā, kuri daudzi nevakcināti seņori, mani bažas, ka tas varētu būt ļoti graujoši. Tāpēc mums ir jāturpina uzvināt, lai šie cilvēki vakcinējās, a mums pašiem, jums un man, Ja iet uz to trešo poti, nav izvēles, jo tādā veidā mēs arī palīdzēsim. Jūs vēl nebijāt? Es esmu bijis. Jūs esat bijis? Es esmu ceļā uz to. Jūs esat ceļā. Es silti iesaku, nebaidaties. Nav nekas traks. Bet šādā nu, veidā mēs, nu, mēs abi un citi kā mēs, mēs pa, palīdzam pasargāt vienotru seņoru, kurš vēl nav sapratis, kad ir jāpotējās. Mums ir vēl pēdējā minūte, labprāt runāt plašāk arī par mūsu ārējo drošību, bet ņemot vērā situāciju ar mūsu ārējo drošību, ir svarīgs amats, kas šobrīd, kur šobrīd tiek meklēts kandidāts, es atvērsmas aizsardzību biroja vadītājs. Vai šobrīd ir kāda virzība, vai esat pārunājuši, jo kādas kandidatūras Nacionāla drošības padomē ar valsts prezidentu, un jums ir no, skaidrība par to, kā virzīsieties uz priekšu meklējā? Process šobrīd notiek. Drošības padomē, arī pēc likuma, drošības padomē tā, kas izvirs. Tad, ka būs skaidrs kandidāti vai kandidāti, tas arī taps zināms un notiks par to diskusijas. Bet šobrīd esat tāds apspēduši jau? Process notiek. Process notiek, tas ir tā, ka jūs raksturojat šo un arī, nu, faktiski visu, kas notiek mūsu valstī. Priecīgs Ziemassvēks. Jums tāpat tās priecīgs Ziemassvēks un laimīgu un veselības pilnu jauno gadu. Paldies par sarunu.